0: подкаст Майи Масловой. Уютные разговоры. Друзья, всем привет! Вы слушаете Уютные разговоры. Спасибо, что с нами. Сегодня поговорим о тех, кто любит небо и летать в облаках. Вот в самом что ни на есть в прямом смысле. В гостях у меня Тань Бакирова, профессия которой, по мнению окружающих и многих людей, такая очень, знаете, романтичная, легкая. Так ли это? Мы сейчас узнаем. Таня, стюардесса, которая долгое время работала в одной очень известной авиакомпании, не будем называть ее. Танюш, привет,
1: спасибо, что пришла. Привет, девчонки, спасибо, что пригласили. Очень приятно находиться в вашей компании. Ну, ну вот расскажи, это же
0: вот знаешь. Небо, самолет, девушка. Все мы знаем известное кино Рената Литвинова. Такое все нежное, воздушное. Давай разбивай все эти стереотипы, жги. Ну, давай начнем, наверное, с того, что расскажи, как ты все-таки пришла в эту профессию, почему, зачем.
1: Ну, пришла в эту профессию, потому что одна моя знакомая изначально пошла в нее и очень долго советовала мне, рассказывала про свои путешествия рассказывала о том, как все это замечательно, классно, и, и с этого все пошло. Ну, хотелось бы сказать, что Стюардесса это не та девушка, которая предназначена для того, чтобы украшать ваш полет. Изначально Стюардесса это девушка, которая... Направлена, направлена для того, чтобы делать ваш полет безопасно. Так. Безусловно, в какой-то степени это девушки, которые ходят на красивых каблуках с красивым макияжем, с красивой прической, они всегда при параде, как нам кажется. Но в первую очередь это люди, которые обеспечивают безопасность нашего полета.
0: Слушай, это важное такое сразу замечание. Да,
1: это очень важное замечание, поэтому в эту профессию должны идти люди, которые отдают себе отчет в том, что они смогут помочь в какой-то сложной ситуации. Они смогут ä, помочь людям экстремально покинуть самолет. Они смогут оказать первую помощь. И поэтому обязательно, если... Ты идешь в эту профессию, ты должен понимать, что внутренний ты должен быть готов к этому, к таким э, разным сложившимся ситуациям. В профессию я пришла сразу же после института. Одна моя знакомая устроилась летать, и, как я уже сказала, все вот эти вот ее разговоры о красивой жизни, о красивых полетах э, сподвигли меня на то, чтобы попробовать. Пойти в эту профессию
0: Танюш, сразу, сразу скажу слушателям Институт вообще не был связан с авиацией
1: Никак Да, институт не был связан С авиацией никак, поэтому Единственное, что было, это Курсы английского Которые шли параллельно школьным занятиям Которые в процессе Очень сильно пригодились И стали такой вот базой Для того, чтобы пойти туда В авиацию После так. того, как я закончила институт я пошла учиться на стюардессу, в вот, прямом смысле вот учиться. как, вот куда?
0: Ну, то есть, не, не обязательно называть авиакомпанию, ну, то есть, мы ее точно не будем называть. А, то есть, это были курсы при авиакомпании или какие-то платные курсы? Вот прям подробно расскажи.
1: Ну, безусловно, каждая авиакомпания имеет при себе авиационную школу, так. в которую девочки... Поступают, либо не поступают И учатся там длительное время Платно
0: или бесплатно? А,
1: смотря какая авиакомпания угу. Есть авиакомпании частные В которых а, сам работодатель Оплачивает а, девочкам это обучение а Есть государственные наши авиакомпании, которые являются непосредственно государственными и
0: То есть можно найти, там, погуглить, да, государственная авиа
1: Конечно, да, безусловно угу.
0: А ты была при авиакомпании за деньги или как это вот было?
1: Мы заключали контракт. Угу. У нас мы за учебу ничего не платили, за нас все оплачивала наша авиакомпания, но мы заключали договор о том, что после обучения мы должны отработать не менее трех лет М -м -м. в этой авиакомпании.
0: Иначе должно, нужно будет выплатить какую-то сумму. Да, да,
1: иначе, если ты уходишь
0: раньше, раньше
1: чем истекает три года. Ты э, должна выплатить авиакомпании энную сумму, которую какую? они высчитывают. А -а -а. Не могу сказать, какую. А -а -а. Эта сумма у каждого своя. То есть, если ты отработал два года, у тебя определенная сумма. -а -а. Если ты отработал месяц, то это другая сумма.
0: Понятно,
1: понятно. А -а -а. Хочу рассказать один интересный момент. Да -а -а. Значит, у нас была одна девочка, которая училась со мной. Ее отправили на стажерские полеты. И в первый же свой стажерский полет она познакомилась с иностранцем в самолете, который просто влюбился в нее, сказал, что я сделаю все, только вот будь со мной. И она после первого же полета пошла, забрала все свои документы, и он полностью оплатил вот эти вот неустойкие авиакомпании, угу. которые, ну, авиакомпания потратила на обучение этой девочки. То есть вот бывают даже такие ситуации абсурдные, казалось бы, но они бывают.
0: О, это из фильма, из фильма. Угу. Так, значит, ты закончила школу, и дальше вас распределяют на какие-то стажерские полеты.
1: Ну, еще хотелось бы сказать о том, что стюардесса, это не просто так: вот ты пришел, там, я буду стюардессой. На стюардесу нужно учиться.
0: Сколько по времени?
1: Не менее 3-4 месяцев. Угу. И это не просто какая-то учеба там два раза в неделю по два часа. Ты ходишь стабильно, 4 месяца, 5-2. Как все люди ходят на работу, ты ходишь учиться. У тебя экзамены, у тебя обучение, ты не имеешь права пропускать эти обуч... это обучение ни одну лекцию. Это все отмечается, и это потом все нужно отрабатывать. Ну, значит, ну, про предметы хотелось бы сказать,
0: какие Давай.
1: есть в авиационной школе.
0: Да, интересно.
1: Ну, предметы совершенно разные. Все это, конечно, связано с полетами, с безопасностью. Самый главный предмет, который, на который делают упор во всех авиационных школах, это авиационная безопасность. Uh -huh. Там стюардес тренируют, может быть, даже вы когда-то видели кадры, как стюардесы спускаются на, по трапам, uh -huh. затем плавают на плоту. А как это а, учиться выжива выживанию на плотах? Если, например, у нас произошла аварийная посадка на воду, мы должны будем как-то выживать. И вот а, у нас в авиационной школе есть бассейн, специальный, огромный плот, который используется именно вот на самолете. Обалдеть! А, значит, и мы в тренируемся куп... в купальничках, в да, у -у -у. мы учимся затаскивать друг друга на плот. Это все не так просто со стороны, кажется, что это все очень легко, но сам плот, легко. сам плот от воды поднимается. на на полтора-два метра, и не так-то легко затащить человека, который находится в воде, затащить его в плод, чтобы он выжил. То
0: есть человек же еще мог наглотаться водой? Конечно, условно. да,
1: безусловно, там бывают совершенно различные ситуации. Ну и запасы питьевой воды, что можно пить, что нельзя пить собираем там дождевую воду, учимся натягивать тент от солнца. Uh -huh. В общем, совершенно разные абсолютные ситуации, и вот это все мы обыгрываем, все мы это изучаем. Но на самом деле это очень интересно, это очень необычно. А затем у нас есть такое, опять же, это все входит в авиационную безопасность, мы тушим настоящий пожар. Uh -huh. У нас есть специальная база, у нас есть настоящие огнетушители, которые там заряжены специальной пеной. И мы ходим раз в полгода, стабильно у нас проводится обучение, мы тушим настоящий пожар. Потому что ну, ни для кого не секрет, что Часто. пожар на судне – это самое частое, что встречается в нашей жизни. Известно всем, что самолет сгорает буквально за 90 секунд, потому что он весь пронизан проводами и различными конструкциями, то есть он вспыхивает, как, как спичка. Uh -huh. И вот за эти 90 секунд нужно не только успеть найти очаг и потушить этот пожар, но еще эвакуировать людей, которые находятся на борту, и суметь спасти. Ну, как говорят, если ты спас хотя бы одного человека, это авиакатастрофа считается выживаемой. Mm -hmm. То есть вот, так, вот, вот такие определения у авиаторов: если хотя бы один человек выжил, то это авиакатастрофа выживаемая.
0: Слушай, программа "Последний герой" просто.
1: Все очень интересно угу. и сложно. И очень сложно. Обязательно сдаются экзамены, учатся команды. То есть это не, когда ну, происходит какая-то ситуация на борту, мы как обычный персонал мы не имеем права говорить что-то от себя. У нас есть определенные заученные фразы. у нас, То есть, как вот нас учили, что если ночью тебя разбудили и сказали провести эвакуацию на сушу, то у тебя от зубов должны отскакивать эти команды. Это ежедневные тренировки. Каждый день мы выходим. У нас есть специальная авиационная школа, в которой стоят настоящие тренажерные двери, на которые мы учимся открывать, закрывать. Это все тоже не так-то просто. Там, если ты открываешь дверь в одном положении, у тебя выскакивает трап. Если ты забываешь где-то что-то повернуть, он может выскочить тогда, когда тебе это не нужно. Поэтому, как бы, всегда в голове у себя нужно держать очень много информации.
0: Слушай, супер-женщина вообще. Супер
1: женщина, да. Вот, еще э, у нас есть такие предметы, как сервис. Это неотъемлемая часть каждого полета. Uh -huh. Нас учат правильно общаться с пассажирами. Отдельная тема это эконом класс и бизнес класс.
0: Ой, так интересно, так интересно.
1: То есть в бизнес классе там особая подача. Там вообще у нас имеется специальное отделение девочки, которые проходят более углубленное изучение сервиса в бизнес классе. Там вплоть до того, что под какую руку кладется вилка, а под какую руку кладется нож. Uh -huh. То есть, все не, не так просто. Как
0: в ресторане, да? Да,
1: обязательно нужно знать схемы кухонь, потому что если ты где-то что-то не так поставишь, у тебя на посадке тележка может выехать и укатиться в другой конец самолета и может спокойно нанести травмы людям. Ну, то есть, это все связано с безопасностью. На каждом шагу одна сплошная безопасность. Ты должен постоянно держать себя в голове. А закрыл ли ты специальные фиксаторы на тележках? А не вылетит ли у тебя посуда при посадке? Потому что при посадке самолет тормозит настолько сильно, что невозможно очень сильная сила торможения. Uh -huh. И если ты где-то не закрыл тележку, то вся посуда просто может вылететь на пол и разбиться. Это неустойки.
0: Неустойки?
1: Неустойки авиакомпании, да. Для
0: авиакомпании. Но это как... стюардессу будут Ну, могут, да, безусловно,
1: вычесть из зарплаты. Конечно, если, если посуда побьется в тележке, это же все. Это же все повязано с деньгами. Мы за все должны платить. Если где-то что-то там у тебя разбилось, то ну, один стакан это еще ничего, но если у тебя там много чего-то где-то разобьется, то конечно. У тебя
0: были такие ситуации?
1: У меня не было таких ситуаций, но у меня было много разных других ситуаций, ну, о которых я сейчас тоже расскажу. Это вот мы сейчас поговорили, касаемо сервиса. Да. Также у нас очень большая обширная тема, которая тоже очень важна, это одна из самых главных тем, это тема оказания первой помощи на борту. Угу. Очень часто люди садясь в самолет перед тем, как сесть в самолет, Выбивает любят зайти в Дюти и пропустить пару рюмочек, а то и бутылочек.
0: Вот сейчас, простите, вот знаете, мне это станет так интересно. То есть я как такой зритель, я это так вот, знаешь, хихи, хихоньки, хахоньки у меня чувствуют такие у меня эмоции. Сейчас мне это все очень просто интересно. А Таня, это вот я для слышателей рассказываю, она настолько это все серьезно рассказывает. То есть, вот как, ну, такой профессионал, то есть для нее это четкая работа. Ребят, вот мне даже уже на этом этапе хочется сказать, господи, какая сложная у вас работа. А, ну, давай вот про алкоголь, да. То есть со стороны слушателя, конечно, это забавно и весело, но я понимаю, насколько для вас это может стать реальной проблемой, да. и мы часто слышим в средствах массовой информации, а, ну, какие случаи бывают. Рассказывай.
1: Ну, на самом деле, да, я очень серьезно к этому отношусь, потому что я мало того, что отдала немало сил для того, чтобы обучиться этому всему, и ну, позволить себе быть в этой профессии. А, ну, и как бы я знаю всю изнанку эту профессию, что ситуации бывают настолько разные, что иногда ты просто не знаешь, как себя вести и реагировать. Ну, вот мы заговорили про медицину, что некоторые любят, ну, в частности, чаще всего это мужчины, которые очень любят побаловать себя алкогольными напитками перед полетом. Но самолет это такая вещь, в которой ты приходишь. И от перемены давления у тебя, твой организм, он показывает все твои болячки. Если у тебя больные ноги, они обязательно начинают ныть в полете, потому что это перемена давления, это нарушение кровообращения в твоем организме. Было очень много случаев, когда начинается удушье, начинает болеть в груди. Люди не знают вообще, с чем это связать. То есть он чувствовал себя абсолютно хорошо, и тут в середине полета ему резко становится плохо. Даем кислородный баллон, откачиваем как только можно. У тебя Разли... были такие да, у меня был такой мужчина, который на протяжении всего полета, у нас был полный самолет, 300 человек, мы летели из Владивостока, и он просто перед полетом решил пропустить 2-3 ручки. Uh -huh. И ему стало плохо. И он весь полет сидел без рубашки, он постоянно говорил, принесите мне кислородный баллон, я задыхаюсь, я не знаю, что со мной, я не знаю, что мне делать. И вот он на протяжении 9 часов дышал этим кислородным баллоном, одним за другим. А -а -а. Жена была в панике, а -а -а. жена вообще не понимала, что, что такое, что происходит, с чем это все можно связать. Но оказалось, что вот он выпил, просто выпил перед полетом. Ну, то есть
0: из-за этого это
1: потеряло? Да, у него нарушилось кровообращение в организме, ему стало нечем дышать, и... Безусловно, вот он, то водички, то подышать кислородом.
0: А вообще то, что покупаем Duty фри это же нельзя, да, открывать на борту?
1: Да, без, это открывать нельзя. Mm -hmm. Там специально, в специальный пакет все это запечатывается под пленочку, и все это убирается, либо сдается в багаж, либо убирается на верхнюю полку. Ну, как правило, все. все наши пассажиры не хотят сдавать в багаж свои дорогостоящие напитки, они все проносят их.
0: Ну, а как они сдадут? Смотри, мы же, когда проходим ну, зону, мы же сначала сдаем багаж. Да, получается, что цифры.
1: они несут эти все пакеты с собой самолёт. в самолет. Uh -huh. И это очень большой соблазн лететь на отдых, в Гавану, где uh -huh. тепло и здорово, мягкий песочек, и, и не выпить там коньячка, например. Но да?
0: Сейчас на многих рейсах и так и так предлагают. Вот я сейчас летела из Испании вино, в обед, пожалуйста, предлагали выпить.
1: Ну, это Эконом. экономика, Эко -эконом. экономика авиакомпании. Они должны чем-то заманивать своих клиентов. Ага. Это будет, ну, какое-то столовое вино.
0: Маркетинг, короче. Да,
1: да. это ага. столовое вино. Если человек пропустит, например, один стакан под вкусный обед, то это никак не может отразиться там на вашем здоровье. Но когда это пять рюмок прилично, ага. приличного коньяка, то... Как правило, это все очень сильно отражается и на, и на безопасности, и на комфорте полета других пассажиров, да, потому да, что да, да. алкоголь действует на всех очень по-разному. Кто-то просто засыпает и спит все 12 часов, для него это как ну, коротание времени. Угу. Кто-то не может лететь 12 часов в сидящем состоянии, ему нужно как-то скоротать это время, поэтому вот он выпил, ему легче лететь. Поняла. А кто-то, у кого-то начинается движуха, Кому-то нужно ходить, кому-то нужно еще выпивать, ему нужно разговаривать обязательно с другими пассажирами. Не всем это нравится, не всем комфортно лететь в такой а, обстановке.
0: И вы, получается, чаще а, всего а... должны разруливать эти ситуации.
1: В ста процентных случаях угу. а, мы разруливаем эти ситуации. У меня у самой лично была такая ситуация, когда мы летели в Гавану, угу. и мужчина у нас на борту, он покупал маленькие шкалики, у нас еще давным-давно на борту продавали в маленькие шопе, да? шкалики, угу. да, в скайшопе, мы, значит, продавали виски, коньяк, ну, различные крепкие алкогольные напитки, и, казалось бы, он выпил не, не так уж и много, то есть он покупал немного, угу. но его настолько, у него настолько снесло крышу, что... У нас был неполный самолет, он просто прыгал по всем сиденьям, он забегал Gosh, на кухню, бросал деньги девчонкам в лицо и говорил: коньяка мне еще, uh -huh. коньяка. Ну, я видела эту ситуацию впервые. Для меня это был шок. У нас сложилась ситуация вплоть до того, что мы хотели делать аварийную посадку в Америке. Мы летели над Америкой в это время. Gosh, wow. Мы хотели делать аварийную посадку для того, чтобы сдать его, потому что лететь дальше было просто невозможно. У
0: меня мурашки вообще. Он
1: прыгал по всем креслам, он не давал никому отдыхать, хотя это уже ну, прошло какое-то определенное количество времени от начала полета, кто-то уже покушал и лег спать, как это ну, чаще всего случается. Он не давал никому спать, и все пассажиры, которые летели с нами в экономии, они всячески пытались его как-то уговорить как-то его успокоить, но ничего не помогало.
0: Долетели? В итоге,
1: а, в итоге мы просто привязали его ремнями к креслу. Ну вот, как я уже говорила, у нас оказался не полный самолет. Это, ну, редкость большая, но такое бывает. Мы просто присадили его на задние ряды и пристегнули ремнями, которые выдают для малышей. Серьёзно? чтобы малыши пристегивать, вот мы просто пристегнули его к креслу.
0: Подожди, ну а против его воли или
1: как? <сёк> к нему даже выходил пилот, пытался с ним поговорить, второй пилот, капитан, он был за штурвалом, угу. а как раз-таки второй пилот выходил, пытался с ним поговорить, но ничего не увенчалось успехом, ни, ни уговору старшего боропроводника, не говоря уже там о нас, да. об, о обычных простых боропроводниках, которые обслуживают в эконом-классе. Ничего не помогало, и вот мы решили предпринять такие действия, вот он, пристегнули его, он каким-то Пилот, образом... да,
0: участвовал в Да, он и
1: старший бортпроводник. они пристегнули его, он уснул, и вот таким вот образом мы долетели до Гавана.
0: Да, слушай, ну это да. просто из фильма, просто из да. фильма кадра. Танюш, вот смотри, про эту тему поняла. Я знаю, что еще важный важный блок именно здоровье бортпроводников. То есть, если у тебя есть какие-то проблемы по здоровью, ты просто не пройдешь медицинскую комиссию. То есть, на каком уровне, на каком этапе проходит медицинская комиссия? То есть, до обучения, после обучения? Вот расскажи.
1: Все начинается с медицинской комиссии. А, угу. Это первоначальный этап, очень сложный, очень трудоемкий очень затратный по времени. Значит, прежде чем как ты начинаешь свое обучение, ну, как правило, авиакомпании невыгодно обучать человека, который впоследствии не сможет летать по состоянию здоровья. Поэтому изначально мы все проходим врачебно-летную экспертную комиссию, причем проходим мы ее дважды. Изначально мы проходим ее в поликлинике по месту жительства. Огромный список анализов, огромный список документов. Ну, в моем случае вот этот вот сбор всех анализов в моей клинике по месту жительства занял где-то около месяца, а может быть даже и больше. Это был первый этап. После того, как ты получаешь все анализы на руки, ну, и ты уже можешь идти на врачебно-летную экспертную комиссию. Там ты проходишь уже специализированных врачей, у тебя четко проверяют зрение, тебя раскручивают на специальном аппарате вестибулярном, mm -hmm. чтобы понять вообще, сможешь ли ты выдерживать турбулентность. А долго
0: вот раскручивают во времени?
1: Ну, в течение двух минут, по-моему. Uh -huh. То есть достаточно прилично. Выходишь ты, у тебя как бы голова кружится. Состояние такое. Uh -huh. Вот. Различных специалистов мы проходим. Очень важна для девочек гинекология. Uh -huh. это, не... это очень важная тема.
0: Именно вот на это делают Именно гинекология.
1: Акцент? Это 90%. Девочек, которые хотят пойти в Стюардессу, но они просто не могут пройти по состоянию здоровья. И ну, как вот, в 90% случаях это гинекология. Подожди, а почему? Ну,
0: нет, можно, но какие-то без таких крайних подробностей ты можешь как-то в общих чертах.
1: У нас в женском организме бывают такие заболевания, которые на высоком, на, выс, на высоте, так. на которой летит самолет. Могут кровоточить. А -а -а, и угу. то есть, если, например, у тебя есть какие-то отклонения, о которых ты сама знаешь, угу. а, и ты приходишь на влэк-гинекологу, и он тебе говорит о том, что это есть, он тебя просто не пропускает, Всё, он тебя поняла. блочит.
0: Ну да, конечно, если такие последствия. Да.
1: Угу. А, и очень немаловажна тема зубов. Угу. Вот для нас это всегда было очень загадочно. Ну, гинекология понятно, да, это все очень важно, это все твое, твое внутреннее состояние твоего организма. Очень важна тема зубов. Uh -huh. Влэк нас не пропускал, даже если у тебя есть какие-то малейшие, малейший кариес или какие-то там, ну, малейшие нюансы на зубах. То есть, мало того, что улыбка должна быть, ну, никто не говорит, что голливудская, но, по крайней мере, зубы должны быть ровные, белые, красивые, чтобы твоя улыбка не отталкивала от тебя пассажира. Uh -huh. Ну, и вот очень большое внимание уделяли Кариесу.
0: Ну, потому что это, наверное, возбудитель. Да, болезнь. это
1: все это очень связано. Если у тебя где-то карис, это тоже все может перейти uh -huh. как-то там в твой организм. В общем... А нас не пропускали до тех пор, пока ты не вылечишь все зубы, пока ты не вылечишь весь свой кариес, и только тогда ты уже проходишь стоматолога.
0: Ну, то есть ты должен быть практически здоров на 100%.
1: Не практически, а здоров на 100%. 100% да? На 100%, есть, да. никаких вообще? Нет, никаких. Ну, вот я не могу привести даже такого примера специалиста, который был бы не важен. Кожник нас проверяет. Ну, мы проходим медкомиссию раз в полгода. Это о чем то говорит? Ну да, конечно. То есть каждые полгода мы проходим медкомиссию мать Тяжелым огромные очереди, мы сдаем анализы, нас проверяет кожник на наличие каких-то кожных заболеваний, угу. потому что.
0: Но с людьми работаете.
1: Не только из-за этого, так как ты летаешь в разные страны, ты посещаешь разные отели, ты не знаешь, кто заселялся в этот номер до тебя. Ну, как правило, это да, жизнь. Да, да, слушай, ну это конечно, вообще... у кого-то был грибок ног, и он просто даже не знал об этом, и потом. Нас заселяют в обычный отель, как правило, этот отель, он недалеко от аэропорта, чтобы близко было добраться до самолета на обратный вылет. И, ну, и многие люди же выбирают отель недалеко от аэропорта, кто прилетает в командировки. Бывает такое, что люди даже иногда сами не подозревают о том, что у него где-то какой-то там кожный лишай. Хотя этот лишай, он, в принципе, может и никак и не проявлять. Это какие-то покраснения на коже, но это уже лишай. Вполне возможно, что где-то что-то недоубирали. А мы все прекрасно знаем, как убираются, как убираются в отелях, да. как они поддерживают чистоту, что они просто иногда даже пылесосят. Слава богу, что они меняют это постельное Да-да-да. Никто не говорит о том, чтобы почистить ванну или там, помыть полы. Ну, в общем, кожник – это тоже один из самых важных mm -hmm. врачей, который... Проверяет нас каждые полгода.
0: Так воспитатели не проверяют в детском саду, как вас. Слушай, я чем вот чем дальше разговор, я все больше удивляюсь. Хотя мы так давно с тобой знакомы, но я все больше удивляюсь, больше и больше, это мало того, что надо такую пройти подготовительную огромнейшую работу, ты просто должен быть и врачом, и психологом, и отличным сервис-менеджером, я не знаю, можно это так назвать, улыбаться, быть здоровым, выглядеть прекрасно, продолжаю список, я уже... Ужас...
1: Всегда выглядеть отдохнувшим, mm
0: -hmm. в хорошем
1: настроении, mm -hmm. да, если у тебя какие-то проблемы дома, ты просто это все оставляешь, не несешь это с собой, ну, это, наверное, в любой но работе, везде, да, да, да. но здесь это особенно актуально, потому что если ты будешь с недовольным лицом наливать пассажиру чай, то, конечно, это будет тебе не плюс
0: mm -hmm. Понятно, прошли медицинское, угу. дальше обучение, все, начались стажерские полеты. Сколько надо отлетать, чтобы с тебя сняли вот этот вот стажер? А,
1: ну, как правило, стажер летает где-то два месяца. То Но... есть он а, присоединяется к опытному бортпроводнику, который отлетал уже ну достаточное количество времени для того, чтобы чему-то научить. Новенького. Как правило, приходим мы все на самолет, мы вообще не представляем, где что лежит, как что устроено, где что... как правильно не поставить где-то что-то. Даже если ты, например, поставил свой чемодан в том месте, где это не положено, это может привести к большим ошибкам. Кто-то споткнулся, упал, разбил себе лоб это уже э, медицина пошла, в ход В общем, очень много разных нюансов. То есть, как бы, человек должен тебе все объяснить, все uh -huh. показать поэтапно у тебя в голове должна сложиться определенная схема от того, как ты пришел на самолет, начал свою работу и заканчивая тем, как ты завершил свой полет, полет выходишь из самолета, то есть поэтапно.
0: Слушай, вот в начале каждого полета Стюардесса демонстрирует правила, ну расскажи, как вот это правильно звучит, правила, там маску как-то, да. Mm -hmm. да, вот. Как правило, никто никогда не смотрит на это. Это раздражает?
1: Ну, я не могу сказать, что это раздражает. Люди, когда приходят на самолет, они в самую последнюю очередь, наверное, задумываются о том, что у них над головой может выпасть какая-то там кислородная маска. Да. Мы все всегда хотим думать о хорошем, о том, что наш полет пройдет хорошо, гладко, спокойно. Поэтому, ну, как правило, люди не задумываются об этом. Но я советую слушать uh -huh. а, такие вещи, как демонстрация аварийных выходов и аварийно спасательного оборудования. Потому что, как показывает практика, даже вот а, был пожар на самолете, что ну, такие вещи, как кислородная маска, она все равно ну, может понадобиться. Может сложиться такая ситуация, когда она может понадобиться. Выпадали маски в
0: своем опыте.
1: В моем опыте нет, ни uh -huh. разу маски не выпадали. Пожара в моем опыте тоже ни разу не было. У меня были случаи, только связанные с медициной. Uh -huh. У нас теряли сознание, некоторым становилось плохо сердцем. Ну, так, чтобы прям что-то очень совсем критичное, такого не было. А, это еще раз говорит о том, что несмотря на все эти нюансы и несмотря на все вот эти сложности, самолет является одним из самых безопасных средств передвижения. Только вообще. хотела
0: это сказать. Ты меня просто с языка сняла. Да, да. то есть, по дороге в аэропорт получается гораздо больше
1: критических ситуаций, чем, чем в самолете. Да.
0: Тебе не было страшно летать?
1: Нет, никогда. Я никогда об этом даже не задумывалась. Я всегда шла э, с твердым намерением того, что быстрее бы вернуться домой, быстрее бы отработать и вернуться домой. То mm -hmm. есть я никогда не задумывалась над тем, что где-то что-то сложится не так, но я всегда была к этому готова. Mm -hmm. а, то есть у нас перед полетом, когда мы приходим, у нас есть специальная диспетчерская, в которой мы переодеваемся. Кто не успел накрасить дома ногти лаком, быстренько делает это в специальной комнатушечке. Кто-то гладит себе платье, кто-то, я не знаю, все что угодно делает себе прическу. И затем экипаж собирается на брифинг. Это тоже такой вот очень важный момент. Мы знакомимся, потому что в некоторых авиакомпаниях экипаж он летает всегда один и тот же, то есть они закреплены друг за другом. Например, их пять человек и они всегда летают вместе. В моем случае в нашей авиакомпании было более 4000 человек в составе и наш экипаж он постоянно менялся. Редкий случай, когда я приходила на рейс и со мной летел тот, с кем я уже до этого когда-то куда-то летала. Mm -hmm. Как правило, это все новенькие кого ты не знаешь. И мы знакомимся. Слушай. Поэтому и существуют в авиации определенные правила, которые прописаны для всех одни и те же. То есть нет, как я уже сказала, мы никогда ничего не говорим от себя. Угу. У нас все четко прописано. Наш внешний вид, наш, наш лак на ногтях, наша прическа наш чемодан даже чемодан должен быть определенного цвета нельзя какие-то яркие оттенки все должно быть черное либо темно-синий uh -huh. вот значит экипаж знакомится и у нас происходит опрос то есть каждый раз перед тем как подняться на борт самолета у нас проверяют наши знания по авиационной безопасности мы проговариваем команды uh -huh. в случае аварийной посадки либо на сушу либо на воду потому что в зависимости от ситуации команды отличаются. Также немаловажный вопрос ⁇ это то, что на каждом типе самолета это все сложно воспринимать обычному человеку, но это нужно знать. Это жизнь, потому что все мы летаем, и все мы любим летать. И это для нас что-то невероятное. Каждый раз мы по дороге в аэропорт, мы ждем чего-то невероятного от самолета. Ведь правда, подниматься в Есть небо, такой, да. лететь в облаках
0: кто-то совершать любит посадку и, и боится аэрофобия и все дела, но я понимаю про что это, да, в основном, конечно, это такое ожидание. Ожидание чего-то чего нового, да, ты
1: летишь в какое-то новое место, что-то для тебя совершенно интересное.
0: С самолета начинается фактически путешествие, но ты говоришь, что нужно все-таки голову держать включенные, знать какие-то.
1: А, да, значит, это важно знать, что самолеты же бывают у нас разные, у нас бывают разные типы самолетов. И экипаж, он собирается не потому, что кому-то захотелось, чтобы экипаж состоял из 12 человек, например, или там из 3 человек. Все это зависит от количества дверей на самолете. Есть разные самолеты, формируется разное количество членов экипажа. И каждый член экипажа отвечает за свою дверь. И от этого зависит его положение в аварийной ситуации, то есть один кричит одно в зависимости от положения своих дверей, потому что его дверь, например, затопила водой, uh -huh. бывает такое, и он не может проводить эвакуацию через свою дверь. А у другого двери, она находится на поверхности, и он совершенно спокойно может отстегнуть плод и эвакуировать людей на плод. И вот все эти знания обязательно должны проверяться перед полетом, потому что Старший бор-проводник он должен иметь представление о людях, с которыми он совершает этот полет. Полеты бывают разные. Полет может занимать 30 минут, где ты, ну, даже и не запомнил, как зовут эту девочку из экономика, которая стоит на третьей левой двери.
0: Да, да,
1: да. А бывает полет, который занимает 12 часов, Вы а то и больше.
0: Успели познакомиться.
1: И ты не только успеешь познакомиться с этим человеком, ты еще, ну, как бы, должна представлять вообще mm -hmm. о, о конфликтен ли этот человек. Да, а да, может да. ли он затеять сам какую-то ситуацию на борту, из которой именно ты потом будешь искать выход из положения? Ведь, как правило, все такие ситуации разруливает старший бортпроводник, правильно? Ну, конечно. Он приходит из бизнес-класса и начинает выяснять, что случилось, как там произошла та или иная ситуация.
0: То есть старший бортпроводник, он обслуживает бизнес-класс?
1: А, ну, вообще старший бортпроводник, он а, обслуживает пилотов, так. И отвечает за информацию на самолете. Вся ага. информация, которая происходит на самолете, за нее отвечает старший бортпроводник. Но, как правило, он не остается в тени и всегда помогает девочкам, которые обслуживают его в бизнес-классе.
0: Ну, это следующая ступень фактически. Вот сначала ты бортпроводник, потом старший бортпроводник. Да, да, да. Нужно а потом... дослужиться.
1: А потом, если ты делаешь хорошие успехи Ты не опаздываешь на рейс Это очень важно uh -huh. Потому что авиация это дело такое Самолет не будет ждать Если ты стоишь где-то в пробке на Ленинградке Ты обязательно должен всегда быть вовремя причем не просто вовремя, там, в то время, когда вылетает самолет. Мы являемся на рейс за два часа до вылета, угу. чтобы успеть познакомиться, как я уже сказала. Мы знакомимся с пилотами, мы повторяем авиационную безопасность, мы обсуждаем наш рейс, какое количество пассажиров и так далее и тому подобное.
0: После бортпроводника что? -то? После бортпроводника,
1: если у тебя позволяют дисциплины, и у тебя хороший английский, тебя повышают до старшего бортпроводника. Ну, не просто повышают, а обучают. Так. Потому что...
0: Угу.
1: Ты должен красиво читать информацию У тебя должен быть хороший английский Без запинки Потому что ну, ты работаешь на публику, как говорится А потом? А уже потом, если ты, опять же, хорошо себя проявил Ты становишься инструктором Инструктор – это человек, который летит Как обычные бортпроводники Но он не участвует в обслуживании Он следит за тем, как обслуживают другие бортпроводники Ставит им оценки если его где-то что-то не устраивает, то он вызывает тебя на технические занятия. Mm -hmm. Ему не понравилось, как ты ответила, ему не понравилось, как ты поставила, или ну, различные бывают ситуации. Тебя вызывают на техническое занятие, и ты учишься.
0: А часто с таким инструктором приходится летать?
1: Достаточно часто. Yeah. Чем дольше я летала, тем практически в каждом рейсе у нас был инструктор. Ничего себе так часто.
0: Хорошо. А еще такая, как ветка, есть частная авиация. Это вот, если идти по, раз... по пути развития, старший бортпроводник, инструктор, то есть можно так в такую ветку выбрать. И частная авиация это другое или нет? Вот расскажи. Это
1: никак не связано. А. М -м -м. Инструктора они есть только в таких государственных авиакомпаниях, как, ну, как Аэрофлот, С-7, uh -huh. Уральские авиалинии, такие большие государственные uh -huh. авиакомпании. А это никак не связано с бизнес-авиацией В бизнес-авиации все по-другому Там, как правило, берут девочек, у которых уже есть дети Это такая тема, да, чтобы человек, ну, на которого потратили также деньги А там деньги намного ну, больше, больше тратятся, угу. чем в обычных авиакомпаниях государственных Чтобы у человека уже был ребенок и он лишний раз не уходил в декрет Это никому не выгодно а во-вторых, чтобы ну, тебя отправляют учиться за границу, как правило, все Ши... наши. Шьют на тебя форму. Шьют на тебя форму, тебя отправляют на курсы самелье. То есть, ты где-нибудь в Европе. Чаще всего это Европа, это Швейцария. Тебя отправляют на курсы, ты проходишь там курсы сомелье, ты учишься, ты там живешь. Ну, то есть, на тебя твой работодатель. Частное лицо, оно тратит на тебя большие деньги Поэтому никак не связано там, Стать инструктором И быть обычным буропроводником угу. а, Обслуживающим в Частный. частной авиакомпании они... Ну, какого... На частного предпринимателя. А заключается
0: какой-то контракт, договор уже с конкретным лицом.
1: Да, как, ну, у нас же э, частная авиация это человек, у которого есть свой самолет, и который хочет видеть девочку, вот именно блондинку, именно вот с такой длиной ногтей, вот на такой вот шпильке и вот в таком вот именно костюме.
0: Непристойные предложения присутствуют?
1: Никогда. Не могу сказать ничего плохого. Это все какие-то вот стереотипы. Все настолько строго и настолько сложно, нет, что... Ты,
0: подожди, я про частную. Авиацию. А про частную, про
1: частную авиацию не могу сказать, я не была к ней причастна, но хочется надеяться, что нет. Нет. Там все тоже очень я строго тебе и не сложно,
0: как в той песне. Помнится, несколько лет назад ты мне другой
1: рассказывал. Ну, когда-то я пыталась, да, пройти, но у меня не получилось Не знаю, по каким причинам, мне просто не перезвонили и не пригласили меня То есть ты поэтому... хотела
0: пойти в частную авиацию?
1: Да, безусловно, я хотела пойти в частную бизнес-авиацию Uh, ну, так как я в этом в самом не была, я не могу ничего сказать. Uh -huh. По поводу uh, таких типичных рейсов, как, которыми летаем мы в государственных авиакомпаниях, я тоже не могу ничего сказать, там, что есть какой-то эскорт, какие-то там отношения uh, в процессе полета. ты просто физически, Нет, даже ну если мы понятно. говорим об этом, ты не успеваешь да, это сделать». Uh -huh. Поэтому, ну, на эту тему я как бы ничего не могу сказать такого плохого. Mm -hmm. Хорошо. А вот
0: скажи, пожалуйста, про питание на борту. Я помню, у нас с тобой дискуссия возникла тоже несколько лет назад, и мне кажется, ты мне, если что сейчас поправишь, то ты сказал да я бы вообще это питание убрала бы, чтобы не кормили на борту. Нет? Было такое?
1: А, про питание, значит, у нас питание приходит в замороженном виде. Mm -hmm. То есть это не... То питание, которое приготовил вчера повар, оно все-таки было замороженным, и мы разогреваем его в специальных шкафчиках. Поэтому ну, кто-то считает это питание более правильным, потому что оно на пару. Потому что мы разогрели его на пару, и оно ну, не жареное, не, не очень калорийное.
0: Не, я про другое, знаешь, я про что? Я имею в виду, что вот эта раздача
1: блюд. Ну, это неотъемлемая часть. Пассажир в любом случае выберет авиакомпанию, которая кормит его на борту. Даже если ты будешь лететь от Москвы до Питера 30 минут, тебе все равно захочется выпить горячего чай. И ты, безусловно, выберешь авиакомпанию, которая предлагает этот чай.
0: Но это создает большие неудобства для вас. Это для... работа.
1: В этом заключается Ну, это часть работы, большой работы. Ты не можешь весь полет, авиакомпания не может позволить тебе сидеть, весь полет и любоваться в иллюминатор.
0: Слушай, ну ты сейчас вот все равно так красиво про это говоришь. Я помню, что ты была прям недовольна. Видимо, ну... у тебя тогда, может быть, накопилась усталость, не знаю. Но я помню, что ты говорила: Да блин, ну лететь до Казани там не знаю, час. И какая еда вообще? Какой чай? Но конкретно кормят же именно на длинных перелетах. Там, от трех часов, по-моему, обязана компания именно покормить, то есть напитки понятно.
1: Горячее питание до да, трех часов. Uh -huh. Ну, э, вот с недавнего, недавнего времени все поменялось. Раньше у нас был более сложный рацион, то есть, э, все зависит от количества проведенного времени в полете, от этого зависит рацион питания. Но вот э, раньше мы обслуживали. У нас была закуска даже на рейсе Казань, вот как я тебе рассказывала тогда. Это было очень сложно, потому что до Казани лететь было где-то час Или примерно, полтора, может быть да. полтора. Mm -hmm. У тебя, как правило, на таких рейсах всегда самолет битком, у тебя нет ни одного свободного кресла и успеть разнести сок,
0: а, вот в чем сок mm -hmm.
1: поднос и налить людям чай, кофе, а некоторые хотят еще и добавки. Это очень сложно, это mm -hmm. практически невыполнимая задача. А, ну вот совсем недавно Та авиакомпания, в которой работала я Они упростили немножко эти рационы Теперь на рейсе Казань У нас только чай-кофе uh -huh. То есть у нас нет ни сока А это колоссально вообще облегчает тебе задачу Почему? Ну потому что налить сок Даже 70 пассажирам Это уже уходит на это там, Ну минут 15-20 Плюс еще раздать подносы Это тоже минут 15-20 А лететь тебе всего полтора часа и в момент взлета и посадки ты же не обслуживаешь. Взлет-посадка тоже занимают определенное время, там 10-15 минут. И на сам рацион у тебя остается в итоге. 20 минут, 30 uh -huh. минут, а за эти 30 минут тебе нужно успеть очень много, uh -huh. там, налить сок, раздать подносы и налить чай, это невыполнимая задача для борпроводника, это очень тяжело Понятно. А, Но за 20 минут налить только чай, как бы это уже это реально, плюс, да, да, это реально, да. собрать поднос, налить чай Поняла,
0: ну хорошо, но расскажи про какие-то, ну, позитивные моменты, пока у меня такое, знаешь, я сижу в таком немножко напряжении, думаю, ну ничего себе вообще, ну действительно сложно, я опять повторюсь Давай про приятные какие-нибудь моменты. Ну вот, например, вы уезжаете в теплую страну и как правильно находитесь в запас... В командировке в запасе, да? Вот я помню, ты говорила.
1: Ну да, у нас имеется определенный резерв. А Мы... резерв. Резерв, uh -huh. да. Мы сидим в отеле и ждем на тот случай, если кто-то не явился, кто-то заболел или кто-то застрял в пробке, чтобы ты был всегда на подхвате. То ну, есть вы
0: посещаете страны?
1: Позитивных моментов очень много. Могу сказать, что позитивные моменты и перекрывают вот эту всю усталость, загруженность и постоянные вот эти вот медкомиссии учебы. Да, мы прилетаем в разные страны, пусть даже это какая-то там дальняя страна, например, Вьетнам или Таиланд. Как правило, у нас там командировка, это не меньше суток, а то и по двое суток мы. А, ну, вправе гулять там, где мы хотим Например, если мы прилетели в Бангкок Мы вправе походить по магазинам Посетить какие-то кафешки Что-то купить себе А виза? Абсолютно спокойно Нет, визы экипажу не делают визы Экипаж проезжает так проходят ну, все. Вы можете
0: показать какой-то документ? Свой? Ну, у нас
1: есть полетное задание, uh -huh. по которому мы находимся в этой стране. Uh -huh. Это официальный документ, по которому мы проходим через таможню. Это также и страны Европы, например, Испания. Вот мы не делали, нам ни визы, ничего, мы по полетному заданию. Но
0: если ты в отпуске куда-то летишь, у тебя должна быть обычная виза, да? Да, безусловно.
1: Uh -huh. Отпуск дело не имеет uh -huh. к твоей работе. В отпуске ты летишь по визе, как обычный пассажир. Все. Как обычно.
0: Еще плюсы.
1: А, ну, плюсы того, что ты летаешь в разные страны, ты очень много можешь где побывать в процессе работы, то есть ты и работая отдыхаешь а в другой стране, ты пробуешь различную кухню, чего ты вполне, ну, можешь не сделать в своей обычной какой-то жизни. Ага. Ну что еще? Ты привозишь себе красивые вещи заграничные, ага. ты а, покупаешь себе настоящие духи в дьюти-фри, потому что есть постоянный доступ к этому. Зарплата, зарплата ну, зарплата это отдельная тема. Зарплата, она рассчитывается у каждого по-своему. И все опять же зависит от английского, как я уже говорила в начале. Мое образование было не связано с авиацией, но курсы английского, которые были в школе, они помогли. Что-то где-то осталось в голове и это безусловно очень помогло мне, но также я еще и вот учила английский, uh -huh. когда проходила обучение в школе.
0: Но в целом зарплата выше средних каких-то значений офисной работы. Не знаю, примерные какие-то можно цифры назвать. Я понимаю, что это зависит от количества полетов, часов.
1: Это все очень индивидуально. Вот это самый распространенный вопрос, да. но это все очень индивидуально для каждого борпроводника. Ну за... хорошо
0: с самым маленьким уровнем, условно там какой, ну не стажер, но там полетавший, не знаю, человек год, он летает там в среднем два раза в неделю. Ну два раза в неделю это нормально?
1: Это редко. Редко.
0: Ты, хорошо, три-четыре раза в неделю летает. Сколько он получит в
1: месяц? Ну, если у него маленький самолет, он летает короткими рейсами, он, он получит маленькую зарплату. Uh -huh. А если у него хороший английский и у него есть большие самолеты, которые летают там, дальность полета от 6 часов и выше, то он получит хорошую зарплату.
0: какую хорошую зарплату? Ну, он больше ста, например. Больше, больше 100, ста. 100, uh -huh. да. А с, вот, на, на маленьких самолетах он получит. Ну, где-то 60, 60, 65,
1: 70, вот так.
0: Угу. Ну, в общем, хороший английский, дальние полеты, они открывают возможность на хорошей зарплате.
1: Да, безусловно. Угу. Все опять через учебу. Все. Ну, надо... есть к чему
0: стремиться, условно, да, нарабатывать стаж, полеты, английский. Да. Поняла. А вот ты сейчас не работаешь. Почему?
1: Потому что эта профессия оказалась очень тяжело совместимой с семьей.
0: Опа. Вот тут-то мы пришли к самому интересному: а можно ли узнать, кем работал
1: твой супруг раньше? А, ну, мой супруг раньше работал пилотом, но он давно уже не работает.
0: Но познакомились-то вы?
1: Ну, мы познакомились мы на работе, да. Все это очень тяжело. Очень тяжело построить семейные отношения, когда один находится в одном рейсе, а другой находится в другом рейсе. Даже если один хотя бы член семьи имеет отношение к авиации, это уже тяжело У меня есть очень много примеров семей, которые не выдержали режим авиатора, как они выражаются Потому что mm -hmm. это ну, достаточно сложно Люди все разные, кто-то воспринимает все очень спокойно А кто-то воспринимает, что я сижу дома и готовлю борщ, а мой муж лежит на Гаване, в Гаване на пляже со стюардессами Это уже ну, неправильно, это некрасиво Несмотря даже на то, что он там приносит деньги и обеспечивает меня. Это не неравномерно, как-то правомерно, что uh -huh. ли. Поэтому из этого вытекает очень много скандалов в семьях, и очень многие разводятся. А так, ну, Вы... очень тяжело совмещать маленького ребенка и профессию стюардессы, потому что детям нужно много внимания.
0: Но официальный декрет три года также.
1: Там тоже это отдельная тема. Мы уходи... Я уходила в декрет, на восьмой неделе беременности То есть как только я узнала о том, что я беременна Сразу Я тоже ушла, меня списали с полетов, угу. Но, что немаловажно, это есть только в авиации Больше я не знаю ни одну отрасль, где были бы такие привилегии Несмотря на то, что я не работала с восьмой недели беременности Каждый месяц я получала свою среднюю зарплату, которую я получала при...
0: Представляете, то есть сразу, как только ты она узнала, что, что Таня узнает, что беременна, все тут. Тут же не летаешь, но при этом тебе платят типа, среднюю ну, зарплату до 7 месяцев, да. и, по семи месяцев. И, по-моему, ты еще говорила, что декретные сами были выше, да, среднего. Там как-то авиакомпании моему доплачивала что-то. Ну,
1: да, зависит от того, какое время ты отлетала от начала да, своих стажерских полетов и до начала твоего списания с полетов. Там тебя сначала списывают и только на седьмом месяце ты оформляешь декрет, как обычные люди, которые на земле работают. Да, там все это зависит от того времени, которое ты отработала. И все три тебе... года тебе платят,
0: правильно? Не полтора года как? Нет,
1: платят до полутора лет, а, до, полутора. до полутора лет, mm -hmm. но повышенное, да, максимальное. Вот это вот значение он а, в нашей стране нет. это, по-моему, 18 тысяч рублей
0: больше, 22 вот было точно три года
1: назад. А ну я была намного больше. дальше живу когда сколько лет назад я вышла? Я вышла уже три года назад, вот uh -huh. у меня была максимальная на тот момент. Uh -huh. 18 тысяч. Это было 18 тысяч uh -huh. рублей, да.
0: Ну да, с маленьким ребенком это очень тяжело
1: совмещать. Это практически невозможно. Но там, опять же, здесь две стороны медали: uh -huh. как есть плюсы, так есть и минусы. Несмотря даже на то, что если, например, у тебя маленький ребенок, и ты взяла больничный на ребенка, он оплачивается намного выше, чем у людей, которые там работают на земле в офисе.
0: То есть социальные гарантии достаточно хорошие?
1: Очень хорошие. Угу. Медицинское обслуживание хорошее по полюсу. Опять же, мы летаем со скидками, uh, у нас наша авиакомпания предоставляет тебе скидки на время, там, да, ты в отпуск собралась полететь куда-то отдохнуть, uh, у тебя, ты можешь приобрести на себя и на свою семью билеты с большими скидками.
0: Большими, прям большими? Ну, с приличными
1: скидками, да, все конечно, зависит uh, от того, куда ты летишь. Uh -huh.
0: 50 процентов? Ну да, примерно так. Бизнес-класс пересаживают? Бизнес-класс
1: пересаживают, да. Uh, ну, там не то, что пересаживают, там, если есть свободные места, например, в экономе, то ты летишь в экономе на подсадку, тебя берут на подсадку, но mm -hmm. за копейки, просто mm -hmm. за копейки, если, например, нет свободных мест в экономе, тебя могут подсадить mm -hmm. в бизнес, можно... Полететь также со скидкой, но со стопроцентной гарантией того, что тебя посадят. Но там тоже идет определенный тариф. Но все равно, это определенные бонусы для человека, это очень удобно. Здорово. Да, можно то есть при всей, хорошо полетать.
0: Все свои сложности есть большое количество плюсов, и каждый человек, наверное, сам да, может только понять, комфортно ему это или нет.
1: Безусловно. Покупает даже то, что, например, убор проводников. Обычный отпуск в год составляет 70 дней вот Вы а, знаете хотя бы одну месяце. профессию У человека на земле, который, у которого был бы отпуск 70 дней в году У педагогов, Я не знаю, педагогов наверное ну, У педагогов летом, летние каникулы Нет,
0: здорово, большой отпуск Огромный Значит, таким образом можно сказать, что ты пришла в авиацию Встретила там супругу пилота И ушла из авиации Не жалеешь а, нет, не жалею. Хочется вернуться иногда.
1: А, ну уже отболела, уже, уже все уже. Ну сначала я переживала, болела, да, мне хотелось как-то опять вернуться, но я прекрасно отдавала себе отчет, что нет, все с этим надо заканчивать, нужно идти дальше, нужно иметь профессию Земную угу. Постоянная жизнь на чемодане, она тоже очень сложна, это очень тяжело. А, Танюш, слушай, расскажи еще про пенсию. Вот тоже слышал какой-то интересный момент. Значит, ну, у нас у стюардесс, пенсия наступает через 14 лет непрерывной работы, то есть без, ну, не считая отпусков и не считая там декретных отпусков. Mm, uh -huh. Ну, грубо говоря, если 14 лет с отпусками, то ну где-то 16 лет, да? Ну, 16 лет без отпусков это у тебя уже полноценная твоя пенсия. Mm, да. Это у нас рассчитывается это в полетном времени. У нас есть определенные летные книжки, в которых их отмечают каждый год сколько ты часов налетал и там например это составляет 10 тысяч часов это вот есть 16 лет твоей работы и ты все уже ты уже оформляешь пенсию ты получаешь свою пенсию каждый месяц
0: но пенсия наверное какая-то повышенная я так предполагаю
1: не могу сказать не знаю я не долетала до пенсии поэтому насчет этого я, я думаю что там опять же может быть как-то какие-то свои есть критерии тарифы ну, вот то, что она у нас наступает намного раньше, чем у людей, которые на земле трудятся. Но это... можно продолжать летать. Безусловно. Uh -huh. а, вот, кстати, хотела отметить, очень у многих возникает вопрос. А, в частности, очень у многих моих знакомых они мне постоянно задают вопрос: вот я пришел на самолет, а там не молоденькие были стюардессы, да-да-да-да, а там были уже тетушки такие вот в годах. Так. А вот я вам хочу сказать, что этим тетушкам нужно отдать должное. Что эта тетушка уже летает не меньше 40 лет. Почему она пришла 40? в авиацию, так. когда ей было лет 18-19. И угу. сейчас, на данный момент, ей уже там 5. Она выглядит шикарно и она продолжает летать. Она отлетала свои 16 лет и заработала пенсию и продолжает работать. Поэтому этим тетушкам нужно отдать должное. Да, да. С, уважением. с уважением. к ним отнестись, потому что, как правило, эти женщины выглядят очень клёво для своих лет, они всегда очень подтянуты, они всегда следят за своим лицом и за своими волосами, поэтому... Никогда не удивляйтесь, если вы пришли на борт, и с вами летит женщина, которая... Ну, которая там, даже если за 40. За
0: 40, да. да, а,
1: да. Я бы сказала, что этой тетушке нужно отдать предпочтение, потому что она на своем веку повидала уже столько различных ситуаций, и она может вытащить вас из любого всего, чего может произойти на самолете. Да. Да, поэтому Класс. не нужно относиться к этому скептически, наоборот, с уважением к таким людям. Эти люди посвятили себя авиации.
0: Понятно, спасибо тебе, Танюш, так интересно, очень интересно, спасибо, что пришло, девочки, что пригласили Друзья, это были уютные разговоры, мой инстаграм маслова.май, пишите, задавайте свои вопросы, буду очень рада, спасибо, что слушаете, пока Авторский подкаст Майи Масловой Уютные разговоры